0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。这一年阳春三月，风和日丽，鸟语花香。乾隆皇帝又下江南微服私房，为不惹人注意，他一身客商打扮，雇佣一条油漆锃亮的青州沿大运河顺势而下。运河上碧波荡漾。白舸争流，一派繁忙的景色。看两岸杨柳摇曳，麦浪起伏，菜花飘香，百姓何乐？叫乾隆心中充满惬意。不几天，小船到达淮安，船夫放慢速度，对乾隆说：“客官，前面已到达了板闸，官府专门设卡收税，规定凡过往船只。”不论官船、民船、渔船、货船、空船，一律遵章纳税缴营。乾隆微微一笑说：“小小的客船还交什么税银？不管他过。”船夫心神不安地说：“不缴船就要被一锯两断，闹不好还要挨打。”乾隆一听，胸脯拍得叭叭响：“别怕，有我呢！天塌下来有我顶着，真要锯你的小船！”我包陪你一条大船。转眼间，板闸已到，乾隆稳坐船头，叫船夫放胆摇橹。就在这时，岸上传来一阵吆喝声：“小船，快给我靠岸脚前！”乾隆低声吩咐船夫：“他喊他的，你摇你的，别买他的账。”话音刚落，哗的一声，一条铁链子钩甩过来，正好勾住船舷。船被拖向岸边，几个凶神恶煞似的兵丁跳上船来，破口大骂道：“瞎了你们的狗眼！这是我们胡建学老爷的地盘，竟然敢闯关卡！快把税银呈上来！”乾隆爷怒发冲冠地说：“大胆！这是谁家的规矩？小小的客船还缴什么税？”兵丁恶狠狠地说：“不缴，小船一锯两断！”乾隆不屑一顾地冷笑道：“哈哈，你们如此蛮横无理的索要钱财，是奉了谁的旨意？奉了当今万岁爷的旨意，专门为娘娘征收胭脂花粉费用。”乾隆一听，怒不可揭，心想：这些贪官污吏竟然借用我的名义巧取豪夺，祸害百姓，实属可恶。便说：“哦，我们是空船，身上没有带银两。”兵丁哪管你带不带钱，扑上来一把拽住乾隆的衣领，怒吼道：“你有几个狗头，胆敢违抗圣旨！”边骂边连推带搡的把乾隆推上岸。船夫一看就知道在劫难逃，好汉不吃眼前亏，吓得忙从船后梢跳水逃走。这时乾隆满肚子怒气，无奈不可轻易暴露身份。只好任凭兵丁将他绑在旗杆上，忍受皮鞭的抽打。不多一会儿，乾隆就被打得皮开肉绽，动弹不得，昏迷过去。过了很长时间，才慢慢苏醒过来。此时四周漆黑一片，寂静无声。他浑身疼痛如万箭穿心，想到堂堂大清国之主，竟受辱于这群贪官手下，岂不让天下耻笑？想到此，不由得长叹一声：“失察呀！今朕命绝矣，谁来救驾？”再说那个船夫，等众兵丁走散后，方才爬上岸，悄悄地走进乾隆身边，边摇头边低声喊道：“客官，见你言谈举止不像平庸之辈，何必不识时务，受苦不清吧？”随即要解开绳索，救他逃脱。乾隆睁眼一看，认出是船夫，便说道：“周围官兵把守的很严吧？我伤势如此重，即使你将我救下，我寸步难行，不可能逃脱的。”船夫流着泪说：“看你像个正直的好人，不救你，我于心不忍。你舍不得几个银子，再遭受皮肉之苦，我的船也要被锯成两截了，以后一家老小该如何生计呀？”乾隆安慰道：“罢了，淮安知府是我的至亲，你快去击鼓报信，他定会来救我的。”船夫听说客官和知府沾亲，还愁船没着落，满口答应下来。临行前，乾隆叫他从内衣口袋里掏出一样东西，嘱咐他此物珍重，送给知府一看就会明白。船夫赶了三十里路，天色大亮之后。才赶到淮安知府衙门，一阵急促的击鼓声过后，几个衙役带他去见知府。他一进大堂，扑通跪地说：“大老爷，您有一个亲戚让我来送给您一东西。”知府接过，打开一看，只见一物四四方方，金光灿灿，这不是当今皇上的金镶玉玺吗？知府大人顿时脸色煞白，魂飞天外，忙合退左右。双手高举玉玺，跪倒连呼万岁。知府早听说万岁爷和宰相刘墉又下江南，只是君臣二人行踪不定，不知到了淮安。今天皇上叫人送来玉玺，必定是出了大事。他问清楚缘由之后，不敢怠慢，连忙点兵遣将，策马飞驰前往救驾。兵马一到板闸，就把关卡团团包围。所有的官吏兵丁一个不漏，通通拿下。知府见皇帝还绑在旗杆上，连忙跪下道：“万岁恕罪，下官救驾来迟。”乾隆狠狠地瞪他一眼，从鼻孔里哼了一声。知府连忙抖抖颤颤地为乾隆解绳松绑。乾隆大声喝道：“且慢！朕有生以来还从未有人敢绑我。”知府吓得慌了手脚，沉思片刻，不错呀，小小的知府怎配替皇上解绑呢？一时间他难住了。急中生智，有了，知府赶紧叫人把旗杆锯断，再从上面拔出绳索，一松自然就脱落下来。他立即跪倒在皇帝面前，像鸡啄米似的叩头：“下官死罪，下官死罪。”乾隆皇帝立即传令，将关卡上下贪官污吏、恶毒兵丁通通斩首。知府救驾有功，死罪可免；失职失察，活罪不赦，革职充军。板闸水驿总管胡建学民愤巨大，押京交刑部审查。取缔运河水域所有关卡，赔偿船夫大船一条，赏赐黄金十两。众百姓叩头谢恩。山呼万岁圣明！很快，查胡建学劣迹斑斑，利用职权巧立名目，搜刮民财百万两，另有行贿受贿罪恶落千，立斩于菜市口。百姓闻之拍手称快，奔走相告。从此，运河南来北往的船只畅通无阻，一派百舸争流的景象。